0: Pop the Bubble. Pop the Bubble. Pop the Bubble. Hi, heute mal nur mit mir. Ich bin Sina und heute mit einer ganz besonderen Folge. Pop
1: the Bubble Revisited. Episode 1. Die Vielfliegerbubble in
0: Corona-Zeiten. Ja, die beiden Vielflieger, Johannes und Lars, vielleicht erinnert ihr euch noch an die beiden. Die beiden fliegen selbst viel und verdienen auch mit der Vielfliegerei ihr Geld. Und wir haben uns gefragt, in Corona-Zeiten, wo jetzt eigentlich kaum jemand mehr fliegt, was machen eigentlich Lars und Johannes? Und wir haben die beiden angeschrieben und Johannes ist gerade in Singapur, Lars ist in Tallinn, in Estland. Und da habe ich sie erreicht und sie zunächst gefragt, was ist eigentlich ihre größte Einschränkung im Moment?
2: Also ich bin ehrlicherweise nur insofern betroffen, dass ich nicht meinem Schwimmen nachgehen kann. Ich gehe jeden Tag schwimmen und die Schwimmhalle ist geschlossen. Das ist meine einzige Einschränkung, die ich habe. Und dann natürlich logischerweise, dass man mal spontan irgendwo hinfliegt nach Deutschland, wenn man da ein Meeting hat oder nach Österreich oder nach Schweden oder wo man halt gerade hin muss. Also das ist meine einzige Einschränkung, die ich habe.
0: Johannes, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir in Singapur sieht das schon was anders aus. Wir haben jetzt ähm, heute genau seit vier Wochen mehr oder weniger kompletten Lockdown. Also man darf nur noch rausgehen alleine und auch nur um Lebensmittel zu kaufen, ähm, beim Restaurant sich Essen abzuholen oder Sport zu machen. Das Ganze auch seit zwei Wochen jetzt ausschließlich mit Maske und ähm, natürlich sämtliche Reisen, die man ja ab Singapur eigentlich immer, immer ziemlich gut machen kann sind jetzt auch abgesagt, weil wenn ich hier einmal ausreisen würde, würde ich nicht mehr reinkommen.
0: Wann seid ihr denn beide jeweils das letzte Mal geflogen? Johannes, wann bist du das letzte Mal geflogen?
1: Ich bin das letzte Mal geflogen, das müsste Anfang, Anfang März gewesen sein. Da ging es für mich ähm, nach Bali und das war dann auch der letzte Urlaub, den ich äh, ohne, ohne Einreisestopp oder Sonstiges äh, haben konnte.
0: Wie bist du dann in Singapur gelandet?
1: Ähm, ich schaue mal gerade in meinem Kalender nach. Ja, das war der ähm, 10. März zur äh, schönen Unzeit von 1.30 Uhr morgens. Äh, bin ich abends aus Bali weggeflogen und kam dann an. Damals noch alles normal. Ab dem Freitag, dem 13. März, hätte ich dann zwei Wochen in Quarantäne gemusst. Und dann relativ schnell, ein paar Tage später wurde dann auch äh, der komplette Einreisestopp für ähm, Ausländer und äh, Non-Permanent Residents
2: beschlossen.
0: Und Lars, wie ist das bei dir? Wann bist du das letzte Mal geflogen und dann am Ende jetzt dann in Tallinn gelandet?
2: Ich bin äh, das letzte Mal im April geflogen. Ich bin in Tallinn gelandet, weil Tallinn relativ frei ist. Genau wie Schweden ja auch relativ frei ist, ähm, weil man da halt wirklich die wenigsten Probleme hat äh, im alltäglichen Leben und äh, auch von der, situation von den Krankenhäusern her ist Tallinn ja jetzt nicht unbedingt so, dass man hier von der dritten Welt sprechen kann.
0: Und wie ist das für euch jetzt? Ihr verdient ja sozusagen mit der Vielfliegerei euer Geld, mit der Beratung vor allem. Wie hat sich das jetzt auf euer Unternehmen ausgewirkt?
2: Ja, also ich habe mal die Zahlen mir angeguckt. Wir haben in den ersten drei Monaten, die ja eigentlich relativ normal verlaufen sind, unseren Umsatz steigern können im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also und natürlich in dem Moment, wo das Reisen eingeschränkt wurde, war es halt so, dass wir unsere Kunden so positioniert haben, einige wollten nach Hause, einige wollten dahin, wo es frei ist. Also dann haben wir das halt noch gemacht, aber seitdem ist äh, tot. Also das Neukundengeschäft ist komplett weggebrochen. Wir haben als Kulanzlösung das so gemacht, dass jetzt während der Krise die Mitgliedschaft bei uns ruht und haben uns auch soweit weit äh, dann solidarisch erklärt, dass wir auch Familienmitglieder oder Freunde, Verwandte, Bekannte, die also Probleme haben mit Rückreisen, aber auch Probleme haben mit Reiseunternehmen, Geld zurückzubekommen, äh, da dann unentgeltlich zu helfen.
0: Mhm. Wird dann im Moment überhaupt noch geflogen? Und, und wer ist das so? Wer fliegt denn im Moment?
2: Wir haben einen Kunden gerade, der ist von Mexiko nach Schweden geflogen. Bei Mexiko wird fängt an jetzt auch in allen... Ähm, Departements, wie heißt das nochmal, in, also in diesen ganzen Bundesstaaten, äh, Bundesstaaten, genau, das war der Fachbegriff, zu schließen und Schweden ist halt offen und da viele unserer Kunden halt freiheitsliegend sind, um es mal so auszudrücken, sind die jetzt nach Schweden und die gehen sogar Skifahren im Norden von Schweden, wo es noch Schnee gibt.
0: Ah, das heißt also, es gibt sozusagen so unter dem Radar, was ich jetzt als Otto-Normal-Person nicht mitkriege, gibt es noch Leute, die sich ihre Freiheiten bewahren können, die fliegen und tatsächlich dann auch ja, Urlaub machen.
2: Ja, Urlaub nicht, weil es sind ja meistens Perpetual Traveler. Also das heißt, das sind Leute, die keinen Wohnsitz haben, die äh, ihre Steuer optimieren dadurch, dass sie halt mindestens einmal im Quartal irgendwo anders wohnen. Die haben halt den den Anspruch, äh, dass sie sich nicht einsperren lassen und das leben die halt und das geht auch immer noch und da kann ich nur Professor Führig zitieren, die Reisewarnung ist keine Reise, kein Reiseverbot. Ich habe bis jetzt die Frage noch nicht mehr beantworten können, was passiert, wenn ich in Deutschland einreise und ich mich nicht beim Gesundheitsamt melde, wie es ja in dem Pamphlet gefordert wird, und nach einer Woche wieder rausreise. Also du hast einen Zettel in der Hand und auf dem Zettel steht, du sollst dich melden. Aber was mhm. passiert, wenn du das nicht tust?
0: Naja, dann gibt es zumindest, haben die Gesundheitsämter ja Möglichkeiten, Sanktionen zu verhängen. Ne? Das ja,
2: aber wenn gemacht, jemand in Frankfurt einreist und sagt, mhm. er er geht nach Hamburg und geht dann nicht nach Hamburg, wer ist, dann, dann haben wir doch wieder das Problem der Zuständigkeiten in Deutschland. Aber die Leute sind in meinen Augen so eigenverantwortlich, dass sie sich trotzdem dem Social Distancing und äh, den allgemeinen Maskenpflicht und so weiter äh, trotzdem ergeben. Für mich persönlich, äh, ich halte es eher doch mit dem Distancing.
0: Also es gibt sozusagen noch Leute, die fliegen. Ihr beide macht das jetzt aber nicht. Warum nicht?
2: Ja, bei mir ist es ganz einfach ähm, der
1: Grund. Ich kann im Prinzip realistisch nicht mehr, nicht mehr fliegen, weil ähm, wenn ich hier einmal rausfliege, dann komme ich nicht mehr rein. Ähm, in Asien haben sehr viele Länder mittlerweile Einreisestops verhangen beziehungsweise ähm, man muss sich in, in zwei Wochen Selbstquarantäne begeben. Da sind im Prinzip bei mir jetzt äh, sämtliche Reisen, die man aus, aus Urlaubsgründen machen wollen würde, äh, komplett weggefallen.
0: Und fehlt euch das Fliegen? So von, ist ja sozusagen das. von 100 auf 0 jetzt irgendwie sich gar, gar nicht mehr zu fliegen, ist ja auch ein Gefühl. Äh, fehlt euch das oder?
1: Also ich würde schon sagen, dass mir, dass mir das, das Reisen fehlt. Das Fliegen ist ja. Ähm, kann man natürlich sehr angenehm äh, gestalten, aber ist ja größtenteils doch immer noch das Mittel zum Zweck, um eben ähm, irgendwo hinzukommen. Äh, natürlich fehlt einem das schon, wenn man, wenn man jetzt auf einmal nicht mehr reisen kann, wie man es gewohnt ist. Man ja mehr oder weniger ähm, in seinem Haus eingesperrt ist, beziehungsweise nicht eingesperrt, aber aufgrund der aktuellen Situation äh, sich eben größtenteils zu Hause aufhält. Also das muss ich schon sagen, ist für mich eine große, große Einschränkung so des Lebensgefühls, äh, der Freiheit. Und da hoffen wir natürlich alle, dass sich, dass sich das bald wieder zum Besseren ändert.
0: Ähm, jetzt haben wir ja beim letzten Mal eben, und deswegen sind wir auch zusammengekommen, über das Vielfliegen gesprochen. Und ähm, mich würde interessieren, ob ihr jetzt vielleicht auch noch mal anders auf das Thema Fliegen guckt. Das wird ja auch darüber gesprochen, dass bestimmte ähm, Reisen von A nach B vielleicht gar nicht mehr nötig sind, weil sich Geschäftsreisende auch via Zoom oder Skype oder was auch immer austauschen können, dass wir vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, die Welt sehen müssen, sondern in diesem Jahr macht irgendwie wahrscheinlich 90 Prozent der Deutschen Urlaub in Deutschland, wenn überhaupt, wenn man es leisten kann. Und denkt ihr jetzt irgendwie anders darüber oder hat sich da gar nichts verändert?
2: Ich würde das mal so formulieren, ich, ich glaube, dass, dass den Leuten jetzt bewusst geworden ist, dass Reisen ein Privileg ist und kein Recht. Und ähm, ich glaube, dass der Ansatz, den die Air France gehen muss, weil die französische Regierung sagt, ihr müsst Umweltschutz betreiben, der richtige Weg ist. Und das ist ja auch das, was ich letztens sagte, dass wenn eine Bahnstrecke dort ist, dann ist ein Flug nicht nötig. Und ähm, genau das ist ja auch der Ansatz, den die französische Regierung sagt. Sie wollen, dass man 50 Prozent der Emissionen, einspart innerhalb von Reisen in Frankreich. Und wenn man halt zweieinhalb Stunden im Zug fahren kann, dann ist ein Flug verboten quasi. Mhm. Genau das ist etwas, was uns auch sehr wichtig ist, dass man wirklich ressourcenschonend, wenn man reist, reist und sinnvoll reist. Und ich glaube, dass jetzt mit diesem Corona-Pandemie für die Leute das auch visualisiert wurde, dass es Wege gibt, miteinander in Kontakt zu treten und dass viele Reisen gar nicht nötig sind. Und äh, das finde das find ich in Ordnung und ich fände auch, auch in Ordnung, wenn man zum Beispiel den Mittelsitz freilassen würde und dann wird Herr O'Leary mit seinem Ryanair sagen, dann fliegt er ja nicht mehr. Also insofern finde ich das schon ganz gut.
0: Mhm. France Franz schieben wir vielleicht noch hinterher, die haben jetzt ja gerade Staatshilfe bekommen und genau deswegen kann ja Frankreich da jetzt sozusagen ein bisschen einwirken. Johannes, wie siehst du das denn? Hat sich bei dir mh, der Blick aufs, aufs Vielfliegen, aufs Fliegen überhaupt ein bisschen verändert?
1: Also ich muss sagen, man sieht definitiv, dass es äh, vermutlich gerade im, äh, im Bereich Geschäftsreisen starke Verschiebungen geben wird. Das hat man ja damals nach der Finanzkrise schon gesehen, dass viele Firmen ihre Travel Policies angepasst haben und ähm, eben auf kürzeren Strecken nur noch Economy Class bezahlt haben. Innerhalb von Deutschland haben viele ähm, auch nochmal die Travel-Policies angepasst, dass man vermehrt auf äh, auf die Bahn setzt, primär damals aus Kostengründen. Jetzt aktuell sieht man, denke ich, wieder den Trend, äh, gerade heute Morgen eine interessante Statistik gesehen, dass Zoom, also der Anbieter von, von Videokonferenzen, an der Börse mehr wert ist als ähm, die fünf nach Passagierzahlen größten Fluggesellschaften. Also das sind einfach, äh, denke ich, auch, Zeichen, dass man sehen kann, da wird sich einiges verschieben, letzten Endes, äh, gerade im Geschäftsreise oder im, im Business-Bereich sind Reisen ja auch ein erheblicher Kostenfaktor und wenn man jetzt bei einigen Sachen sieht, das funktioniert über Zoom genauso gut, dann kann ich mir durchaus vorstellen, das wird in der Zukunft dann auch bei Zoom bleiben, gleichzeitig merke ich das gerade ganz extrem, äh, wenn man da teilweise am, am Tag acht Stunden äh, zwischen irgendwelchen Zoom-Calls hin und her springt, dass das auch nicht die Lösung sein kann. Also ich glaube, da wird man teilweise Reisen einsparen, aber an anderen Stellen merkt man wahrscheinlich auch umso mehr, dass wirklich äh, ja, das physische Gegenüber ausmachen kann. Privat denke ich, ähm, ähnlich wie Lars, dass das Reisen vermutlich teurer werden wird. Ähm, also ich denke schon, dass man äh, da jetzt auch durch die verringerte Kapazität generell höhere Preise erwarten kann, zumindest äh, mittelfristig.
0: Wie seht ihr das denn, das Thema staatliche Hilfen? Da sind wir jetzt bei der Lufthansa immer noch heute. Stand Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Wie seht ihr das denn? Staatliche Unterstützung für die Lufthansa? Ja, nein, ist ja, sage ich mal, schon auch ein bisschen umstritten. Es gibt einige, die sagen, ich gehe hier gerade pleite, mir hilft niemand, aber die Lufthansa wird gerettet.
2: Also ich bin dafür, dass man die Lufthansa staatlich unterstützt. Ich, ich kann das auch nachvollziehen für den Einzelnen, dass er sagt, ja, der Staat hilft mir nicht. Ähm, Lufthansa will 10.000 Leute freistellen, 100 irgendwas Flugzeuge weniger, also von 763 auf 600 und ein paar Flugzeuge runtergehen. Aber die mhm. Staatshilfe ähm, macht in meinen Augen Sinn, weil Lufthansa riesengroß ist. Aber nicht nur das, sondern wie viele Waren, die wir brauchen, wie viele ähm, Sachen und Güter, die wir brauchen, sind abhängig von der, äh, von der Fluglogistik. Und äh, wir haben jetzt gerade gesehen, Länder, die eigene Fluggesellschaften haben ähm, und diese Fluggesellschaften auch Verantwortung übernommen haben, das heißt, Passagiere zurückzuholen, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass wir 12.000 Deutsche in Neuseeland hatten. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind und was sie da gesucht haben. Aber die Lufthansa stand bereit und hat einen Pendelverkehr fast eine Woche lang betrieben zwischen Auckland, Christchurch und Frankfurt. Das wäre nicht leistbar, wenn wir nicht eine eigene Fluggesellschaft hätten. Und das ist halt das Dilemma, was man da sieht. Nur als Beispiel. Ähm, ist es halt so, dass man auch wissen muss, dass so etwas zur Propaganda genutzt werden kann. Äh, klingt jetzt für den Deutschen jetzt erstmal irritierend, aber in hm. äh, Tallinn zum Beispiel ist passiert, dass äh, Gesichtsmasken sind von einem russischen Unternehmen eingeflogen worden, weil man hier keine, also es gibt ja keine Fluggesellschaft in Estland außer äh, Nordica mit kleinen Flugs, aber die können halt nicht nach äh, China fliegen. Ähm, da kam eine russische Antonov an und hat diese Hilfsgüter gebracht. In Augen der Russen und dann war in den russischen Medien Wir helfen Estland. Das war aber Bullshit. Das war also das, was wirklich da war, war Estland hat gesagt, wir brauchen Kapazitäten auf dem Frachtmarkt, wer hat ein Flugzeug, was von A nach B uns die Ware liefern kann, also von A in China nach B nach Tallinn. Und, und so ist das dann halt missbraucht worden. Und, und das sind dann halt auch so Gedankengänge, die man haben muss in der heutigen Zeit mit, mit Fake News und, und so weiter, äh, dass ein Staat in der Lage sein muss, seine eigenen Leute nicht nur in Sicherheit zu bringen, aber auch mit Gütern zu versorgen, die halt wirklich nötig sind. Die Frage wäre halt wirklich gewesen, was wäre denn gewesen, wenn Deutschland keine eigene Fluggesellschaft gewesen wäre, hätten wir ein Premium zahlen müssen. Weil ich glaube, die 50 Millionen, die der Staat an die Lufthansa überwiesen hat am Ende des Tages für die Rückholflüge, ist Peanuts im Vergleich zu, im Vergleich zu dem, was es an Logistik und an Kosten gewesen wäre, wenn man das von einem anderen Dienstleister hätte einkaufen müssen, der nicht in der Bundesrepublik ansässig ist.
0: Das heißt, man würde also schon sagen, so ein Land wie Deutschland muss sich einfach eine eigene Fluglinie leisten.
2: Ja, also wir müssen uns eine eigene Fluglinie leisten. Ähm, Lufthansa war ja bis vor 20 Jahren sogar verstaatlicht, äh, wird jetzt wieder teilverstaatlicht, wenn man den, ähm, den Gerüchten glauben darf, 25,1 Prozent wieder Staatanteile erhalten. Ähm, ich kann Carsten Spohr verstehen, dass er den Einfluss der Republik gering halten möchte, weil manche Entscheidungen, die von Politikern getroffen werden, machen unternehmerisch natürlich keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite äh, halte ich es trotzdem für richtiger, dass der Staat, wenn er Geld gibt, und der Staat sind ja wir, ähm, da die Anteile erhält, aber auch dann ein Sagen hat. Und ähm, deshalb Staatshilfe ja und natürlich dann auch mit dem entsprechenden Einfluss auf die Firma. Der Staat ähm, muss natürlich mit seinem Einfluss dafür sorgen, dass einmal Arbeitsplätze gesichert werden. Ähm, aber man muss auch dann dafür sorgen, dass die Baten gestärkt werden. Also das heißt, dass man Flugverkehre wie zum Beispiel, ich glaube, ich habe das letzte Mal ja auch genannt, Düsseldorf ähm, oder von Köln aus nach Frankfurt. Da macht ein Flug echt keinen Sinn. Aber ganz wichtig ist halt auch, dass man die Bahn stärkt. Also das sind die wesentlichen Faktoren. Und auch eine Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn AG und der Lufthansa, die ja übrigens in der Corona-Krise lustigerweise innerhalb von zwei, drei Tagen war das Paket ja geschnürt, dass man äh, mit Flugtickets und mit einem Schnicki-Schnacki äh, bei der Bahn vorstellig werden konnte und umgekehrt, äh, dass diese Unternehmen halt wirklich dann auch äh, sich besser vernetzen und aufeinander abstimmen müssen.
0: Wenn wir beim, beim Klima-Aspekt noch bleiben, ist es ja so, dass sich einige jetzt freuen und sagen, ja super, jetzt ähm, haben wir irgendwie einen freien Himmel. Es ist super selten, dass man überhaupt noch ein Flugzeug am Himmel sieht. Ähm, es gibt irgendwie einige, die sagen, jetzt haben wir endlich gute Luft, Dann Corona. Wie seht ihr das?
1: Ja, also das ist ja erstmal erst ein Fakt, dass die Luftqualität äh, besser geworden ist in, in vielen Bereichen. Dann gibt es ja ganz interessante Bilder auch äh, aus China, wo man gesehen hat, dass... Ähm, ja als damals da die Krise akut war die Luftqualität sich deutlich verbessert hat allerdings muss man da jetzt auch gleich mal relativieren der Anteil davon der der tatsächlich auf die Luftfahrt und nicht auf irgendwelche anderen Industrien zurückzuführen ist ist relativ gering und zweitens kommt hinzu die Leute die sich die sich vielleicht jetzt gerade freuen dass kein Flugzeug am Himmel ist die werden in sechs Monaten spätestens sich auch mal überlegen ob das, äh, ob das tatsächlich so schön ist, wenn man dann selber auch mehr oder weniger gar nicht mehr in den Urlaub fliegen kann. Natürlich äh, kann, ich, kann ich mir vorstellen, dass das äh, für ja, viele in der Einflugschneise temporär gering ist. Allerdings muss man auch einfach sehen, zu welchen Kosten das passiert. Ähm, wir erleben in vielen Ländern einen wirtschaftlichen Shutdown, den man so ja, also außerhalb von, von Kriegen wahrscheinlich noch nie in der krassen Form gesehen hat. Es ist einfach wirklich eine temporäre Ausnahmesituation und langfristig absolut nicht tragbar.
0: Und würdet ihr sagen, dass wir durch Corona jetzt sehen und überhaupt durch unsere internationale Vernetzung, durch unsere Globalisierung, ja, dass das Fliegen vielleicht auch den Makel der, der Ansteckung hat? Also dass man sich, ja, man, man ist vernetzt in der Welt und man trägt sozusagen ein Virus von A nach B. Seht ihr diesen Makel für das Fliegen?
2: Ja, dieser Makel ist ja ganz eindeutig da. Also ich glaube eher, dass dieses psychologische Moment der Ansteckung und des Risikos wesentlich schwerwiegender ist als dieser Umweltschutzaspekt. Und ähm, die Leute werden vorsichtiger sein und die Fluggesellschaften werden sich überlegen müssen, wie sie die Leute wieder zum Fliegen bekommen. Deshalb wird der erste Schritt sein, kurzfristig, und das sieht man ja zurzeit an China, dass die Flugtickets billig sind, um die Flieger überhaupt zu füllen. Aber selbst da haben sie nicht die Möglichkeit, die Flieger auf innerchinesischen Flügen zu, zu füllen. Und insofern ähm, wird es dann, wenn sie das geschafft haben, der Preis sich erhöhen. Aber insgesamt wird die Nachfrage sich gering, verringern, weil aber die Kosten auch gestiegen sind. Und das ist ein, ein interessanter Aspekt und das ist ja auch bei dem Air France der, Teil, äh, der Fall, werden die Flugzeuge jünger und sparen Sprit bis zu 25%. Prozent. Zum Beispiel. Insofern also, sozusagen durch
0: diese, durch diese Flotten, also kein Flottenaustausch, sondern weil man einfach die älteren ja eher wieder nicht wieder äh, in, in, ja, einsetzen wird.
2: Genau, weil man halt wirklich die Zahl so sieht: ein A320 NEO hat, hat 15 Prozent weniger Spritverbrauch im Vergleich zu einem CO, also zu dem alten Modell. Und äh, das ist ja ein positiver Effekt in meinen Augen.
0: Weil wir beim letzten Mal ja sehr umfassend über das Thema Flugscham diskutiert haben. Wenn wir wieder zu einem Normalbetrieb, auch beim Fliegen zurückkommen, glaubt ihr, das Thema Flugscham wird noch stärker auftreten? Also, dass wir eine Verstärkung des Phänomens sehen und dass sich Leute noch mehr rechtfertigen müssen dafür, dass sie, Fliegen, weil man ja dann sagen könnte: Naja, ihr könnt euch ja zusammenschalten oder wir haben ja jetzt gesehen, man muss nicht immer wegfliegen in den Urlaub. Oder glaubt ihr, das wird erstmal gar keine Rolle mehr spielen?
1: Also, ich habe das Gefühl, dieses Thema ist aktuell einfach komplett überschattet worden ähm, durch, durch das Thema Corona. Ähm, aber ich denke schon, dass man einen Trend dahin sieht, eben ja, bewusster zu reisen, teilweise dann dann von den Unternehmen auch die Geschäftsreisen zu reduzieren. Aber ich denke auch, dass das weiterhin ähm, Menschen in den Urlaub fliegen werden, in den Urlaub fahren werden.
0: Und nach vorne gerichtet, also glaubst du, das Thema oder Lars, vielleicht auch du, wird das erstmal auch weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen?
2: Ich glaube, dass die Flugscham eine untergeordnete Rolle spielt, weil die Leute andere Probleme haben. Sie werden sich einfach nur fragen grundsätzlich, was sehr gut ist, ob dieser Flug sinnvoll ist oder nicht. Aber nicht aus dem Grund der Flugscham heraus, sondern einfach aus der Erfahrung jetzt. Für viele habe ich das Gefühl, dass wenn sie Reisen für die Firma machen, dass das der Zweck nicht die, das, das Meeting ist, sondern einfach, dass man aus dem Büro mal wegkommt. Und, also es, es setzt die Leute halt unter Druck, insofern ihre äh, Handlungen mit der Reise zu hinterfragen, von der Firmenseite her und dann eher aber nicht aus der Scham, sondern aus der Kostenseite heraus, weil man einfach sagt, hey, warum sollst du drei Tage nach Asien fliegen, wenn du das Ganze auch innerhalb von drei Stunden ne, mit einem Call äh, erledigen kannst? Also ich denke, dass das wird daher kommen, aber nicht von der Flugschamseite her.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das ähm, am Ende Aussehen wird und ausgehen wird am Ende dieser Pandemie. Ich würde gern von euch am Ende noch wissen, welche ganz persönliche Erkenntnis zieht ihr denn aus dieser Corona-Krise? Wir haben ja schon alle möglichen Punkte besprochen in Bezug auf den Flugverkehr, aber so ganz persönlich, welche Erkenntnis, Johannes, ziehst du?
1: Ja, also für mich ist die Erkenntnis einfach, dass vieles, was man wirklich als gegeben ansieht, unglaublich fragil ist und man, man sich immer bewusst sein muss, dass Sachen, die die vor, vor einem Jahr selbstverständlich waren, dann auch ganz schnell verschwinden können. Das ist mir jetzt wirklich durch, durch Corona sehr bewusst geworden. Gerade mit dem deutschen Pass kann man ja wirklich in fast jedes Land der Welt ohne, ohne große Aufwände einreisen. Und dass sowas wirklich innerhalb von Wochen komplett implodieren kann. ist Also einfach ähm, für mich die Erkenntnis, wie schnell unsere globale Welt mit, mit eingespielten Lieferketten, dann ja durch so einen Schock wirklich komplett ähm, die Karten neu gemischt werden.
0: Wie ist das bei dir, Lars? Was ist so deine wesentlichste Erkenntnis?
2: Uh, ich, ich will mich hier nicht selber loben, aber ich habe immer behauptet, dass eine Deglobalisierung nicht schlecht ist. Also ich habe immer, wenn, wenn die Leute sagen, buy organic, in Amerika habe ich gesagt, wie, ich, 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 ich kaufe nicht organic, ich kaufe local. Also dass man wirklich wieder anfängt um zu deglobalisieren und wieder lokal einzukaufen, das ist halt die Erkenntnis, die ich aus dem Coronavirus mitnehme und dass wir halt gucken müssen, dass wir unsere Umgebung stärken und somit damit dem Ganzen auch gerecht werden mehr und dass Reisen, wie ich schon sagte, wirklich ein Privileg ist und kein kein Recht.
0: Da wird Fliegen ein Privileg? Das ist eine interessante Frage, werden wir wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren dann beantworten können, wenn man sieht, wie die Fluggesellschaften dann am Ende durch diese Krise kommen, wie sie darauf reagieren werden. Ich finde es eine interessante Frage. Vielleicht haben sich für euch auch ein paar Fragen ergeben. Ähm, meldet euch gerne bei uns beiden zurück, bei Marina und mir. Ihr kennt unsere Kontaktdaten popthebubble.web.de. Ihr erreicht uns bei Twitter und bei Instagram. popthebubble.now heißen wir da. Und es kommen noch ein paar weitere Corona-Folgen. Freut euch drauf. Bis bald. Tschüss. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung Sina Fröndrich und Marina Schweizer. Grafik Steffi Kromann. Musik
2: Carsten Sommer.